0: Wer gestern die Hoffnung hegte, dass Mercedes in Silverstone vielleicht nicht in einer eigenen Liga fahren würde, der wurde heute herbe enttäuscht. Denn Lewis Hamilton und Walter Ribottas dominierten auch heute das Qualifying zum großen Preis von Großbritannien in Silverstone. Aber das Duell der beiden war knapp und dahinter könnte es eine ganz, ganz heiße Nummer geben. Und damit Hallo in die F1-Welt. Hallo liebe MSM-Freunde. Hallo Christian. Hallo zusammen. Tja, auch heute haben wir für euch wieder kurz und knapp und vor allen Dingen live die Top-Themen des Tages nach der Qualifikation in Silverstone bei der Formel 1 parat und bevor wir zu unserem Thema kommen, das wir ja schon in der Überschrift gelesen habt, nämlich der Wundertüte Ferrari, die wir einfach mal so tituliert haben, müssen wir natürlich über Mercedes sprechen, Ehre wem Ehre gebührt, richtig Christian?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben es ja gestern schon angekündigt, also die treuen motorsportmagazin.com-Stammzuschauer, die werden nicht überrascht sein von, dem, von diesem Ergebnis. Okay, ich gebe zu, nicht nur die motorsportmagazin.com-Stammzuschauer sind nicht überrascht von dem Ergebnis, sondern niemand, der wahrscheinlich in diesem Jahr irgendwann mal Formel 1 gesehen hat. Ja, gestern waren natürlich ganz atypische Verhältnisse, wie wir schon gesagt haben, extrem heiß. Heute der Temperatursturz, 15 Grad kühler, dadurch hat sich die Strecke komplett verändert. Und Mercedes hat dann auch mal ähm, ein bisschen Kasala gemacht, ein bisschen angegas, Und dann war der Vorsprung einfach so, wie wir es erwartet hatten. Die gute Nachricht, wenn man so will, ist ja fast, dass der Vorsprung nicht größer war als in Ungarn. Und Ungarn sollte ja dem Mercedes eigentlich nicht so liegen und Silverstone viel besser. Also wenn man da so ein bisschen und herrechnet, hätte es noch viel schlimmer ausgehen können für die Konkurrenz. Aber eine Sekunde Vorsprung braucht man irgendwie auch nicht schön reden. Zumal Lewis Hamilton auch noch erzählt hat, dass äh, sein Auto nicht so toll lag, dass sich das eher ver verschlechtert hat von der Balance und so weiter. Und er hat dann sogar mal einen Dreher gemacht, hat dann selbst dazu noch gesagt, ein Dreher seit langer Zeit mal wieder, also viele Fehler unterlaufen ihm ja tatsächlich nicht. Und selbst mit diesem Dreher ist er dann sofort wieder zurückgekommen, hat sich dann nicht aus der Ruhe bringen lassen und war davor noch langsamer als Walter Botters in diesem Qualifying, hat er es ihm danach gezeigt, ähm, wer am Haus ist und hat dann mit beiden Runden im Q3, muss man sagen, hätte sich die Paul geholt. Die erste Runde war gut genug, die war zeitgleich mit Bottas' zweiten Runde. Also war schon wieder sehr beeindruckend, würde ich sagen.
0: Ja, du, du hast es angesprochen. Valtteri Bottas war enttäuscht eine Aussage, die man in letzter Zeit häufiger nach Qualifying und Rennen von ihm hört, nachdem die Saison gut gestartet ist, läuft es jetzt leider nicht mehr ganz so gut für ihn. Zwar immer noch Zweiter, aber im Vergleich zu Lewis Hamilton möchte er natürlich davor sein, um Punkte aufzuholen und den Rückstand nicht noch mehr zu vergrößern. Für Mercedes insgesamt aber ein perfekter Tag. Doppelpole beim Heimrennen einen Riesenvorsprung auf die Konkurrenz. Und du hast gesagt, es ist eigentlich gut, dass sie hier nicht noch weiter vorne sind. Andererseits muss man sagen, sie waren jetzt auf einer Strecke, die ihnen in der Vergangenheit nicht immer gelegen hat, weit vor der Konkurrenz. Sie sind jetzt auf der Strecke weit vor der Konkurrenz, wo sie eigentlich noch mehr nachlegen könnten, wenn Lewis Hamilton sagt, das Auto hat ihm nicht gelegen. Da wird einem ganz Angst und Bange für die nächsten Rennen. Aber ein bisschen Spannung gibt es in der Formel 1 doch noch. Denn hinter Mercedes, wir müssen leider auf Platz 3 schauen. Aber warte mal, warte mal, Stefan,
1: warte mal, Stefan ja? du, du vergisst mir hier das Rennen zwischen dem Mercedes. Ähm, letztes, du, Jahr, ja, letztes Jahr gab es ja ein sehr spannendes Duell zwischen Lewis Hamilton und Walter Ribotters, e. dürfen wir nicht vergessen. Und Hamilton sah erstmal nicht so glücklich aus bei der ganzen Geschichte. Dann hat er es aber strategisch so ein bisschen gerockt, weil er einfach länger draußen geblieben ist, dann von dem Safety Car profitiert hat und am Ende das Rennen gewonnen hat. Es aber auf, auf der Strecke ging es auch richtig heftig zu zwischen den beiden. Jetzt ist die Frage, passiert das morgen wieder? Walter, die hat das so ein bisschen angedeutet. Ja, ähm, dass es das ja letztes Jahr mit der Strategie ein bisschen unterschiedlich war und dass man da vielleicht was machen kann. Ich habe die beiden dann gefragt, ob sie denn erwarten, dass Mercedes mal unterschiedliche Strategien wirklich auspackt. Weil eigentlich sagt Mercedes ja, mh, eigentlich gibt es eine optimale Strategie und eigentlich würden wir ganz gerne beide darauf setzen, sondern es wäre ein bisschen unfair, da eine Offset-Strategie zu machen. Ähm, so hat das Lewis dann auch gesehen. Es äh, sieht keinen Grund, wieso man das jetzt hier anders machen soll. Er hat es aber im letzten Jahr selber ein bisschen anders gemacht. Also, das ist, äh, finde ich so, wie immer bei Lewis Hamilton. Äh, man, man darf nicht unfair sein, außer er selber ist es, dann dürfen solche Sachen gerne mal ausprobiert werden. Toto Wolf hat da heute auch wieder ähm, nichts Konkretes zugesagt, er hat gesagt, ja, der, das Lied hat Priority und so weiter. Also, da will man die Katze noch nicht aus dem Sack lassen. Ich glaube, das ist wie immer, wenn Lewis Hamilton davon profitieren könnte, dann nimmt man es ganz gerne in
0: Kauf. Und wenn du schon Toto Wolf ansprichst, dann müssen wir auch erwähnen, sonst nennen wir immer ganz liebevoll Tiefstapel-Toto. Heute war er fast schon Euphorie-Toto, wie er nach dem Qualifying gesagt hat: Hey, das Auto hat super funktioniert, die Fahrer waren super und der Vorsprung war auch groß. Wir waren in einer eigenen Liga, hat er selbst gesagt. Das hätte man sich fast nicht vorstellen können, dass Tote Wolf sowas mal zugibt.
1: Ja. Und deswegen müssen wir jetzt dann nach hinten schauen. Stefan, du hast schon angefangen. Wen, wen haben wir da?
0: Ja, wir haben unser Titelthema. Wir haben Ferrari, denn hinter Mercedes könnte es durchaus spannend zugehen. Einerseits natürlich mit Red Bull und Max Verstappen. Da kommen wir gleich drauf, warum ich auch nur einen Red Bull-Fahrer nenne. Aber wir haben Ferrari. Und bei Ferrari gab es durchaus eine Überraschung. Denn gestern war es so ein bisschen der... Pleiten, Pech und Pannentag bei Ferrari. Dreher, technische Defekte ohne Verschulden von Sebastian Vettel ging da gar nichts. Und dann heute Platz 4, knapp hinter Red Bull nur oder knapp hinter Verstappen.
1: Ja, Charles Leclerc knapp hinter Verstappen. Ähm, Sebastian Vettel dann doch abgeschlagen. Wobei wir den wirklich äh, etwas in Schutz nehmen müssen an diesem Wochenende, weil die ja. Pleiten, Pech und Pan, die du gestern angesprochen hast, die haben alle sein Auto betroffen, alle das Auto mit der Startnummer 5 und heute im dritten Freien Rennen gleich nochmal ein Problem an der Pedalerie. Also der kann einem wirklich schon leid tun und ich finde es eigentlich ganz gut, wie er das auch noch öffentlich erträgt. Also schießt er nicht gegen das Team und so weiter, behält da die Ruhe und er sagt halt, er kommt einfach nicht in den Rhythmus hier. Deswegen gerade noch so in die Top 10 gekommen nicht wie Charles Leclerc auf den Medium-Reifen qualifiziert dann für das letzte Qualifying Segment, sondern auf den Soft-Reifen. Dann wurde ihm noch eine Rundenzeit gestrichen, deswegen eben nur Startplatz 10 und das mit dem falschen Reifen. Also bei Sepp, ob es da nach vorne geht, wahrscheinlich eher nach hinten. Also wie gesagt, Technikpech und dazu kommt da einfach nicht so richtig in Fahrt hier. Kommt beides zusammen. Aber Charles Leclerc, du hast es gesagt, sehr, sehr nah an Max Verstappen dran. Ja. Dem Väter nur eine Zehntel, aber realistisch gesehen ist es ja schon so. Dass Leclerc im Rentrim gestern, was wir uns angeschaut haben, deutlich mehr Probleme hatte als die Konkurrenz. Und vor allem Red Bull ist im Rentrim normalerweise deutlich besser, verhältnismäßig gesehen, zum Qualifying. Deswegen erwarten wir da, dass das sehr schnell auseinandergehen wird. Und dass Max Verstappen wohl dann einen einsamen dritten Platz irgendwo einfahren wird, wenn alles mit normalen Dingen zugehen wird. Und Charles Leclerc vielleicht eher ein bisschen in den Rückspiegel schauen
0: muss. Aber was ist denn jetzt mit diesem Ferrari los? Wir haben ihn jetzt hier Wundertüte tituliert. So ein bisschen ist es ja wirklich so, nicht nur von Wochenende zu Wochenende, von Strecke zu Strecke, jetzt schon von Tag zu Tag ist es unterschiedliche Performance. Morgen könnte es schon wieder ganz anders aussehen. Sind das die berühmt-berüchtigten Wetterbedingungen, die von gestern auf heute durch die niedrigere Temperatur umgeschlagen sind, wie bei Mercedes?
1: Naja, die, die Pace auf eine Runde war ja bei Leclerc gestern auch schon ganz ordentlich. Gestern war ja ein ganz komischer Trainingstag, deswegen haben wir da einfach noch nicht gesagt, das ist eine kleine Ferrari-Auferstehung oder was auch immer. Da waren wir einfach noch vorsichtig. So stark hat sich das heute in Relation gar nicht geändert, nur halt, dass der Mercedes dann einfach noch äh, ordentlich Gas gegeben hat. Dazu hatte Racing Point Probleme, die sind zurückgefallen und deswegen ähm, sieht es dann platzierungstechnisch erstmal ganz ordentlich aus für Charles Leclerc. Aber ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass da ein Unterschied von Tag und Nacht zu gestern ist. Und im Ungarn-Qualifying war es ja auch noch nicht so dramatisch. Also da haben sie sich ja immerhin auch auf Platz 5 und 6 qualifiziert.
0: Gut, dann wollen wir doch mal auf ihren Gegner schauen, wenn sie denn ums Podium kämpfen wollen. Denn auch bei Red Bull gibt es hin und wieder mal ein paar Schwankungen. Vor genau zwei Wochen am Samstag war Dr. Helmut Marko noch ziemlich ratlos, was mit der Pace los war. Und jetzt sieht es schon wieder ein bisschen besser aus. aber über eine Sekunde hinter Mercedes.
1: Ja, Max Verstappen hat gesagt, wenn es gut läuft, sind wir zwei Zehntel hinter ihnen. Ähm, na ja, jetzt mal fünf, dieser Rückstand. Das ist natürlich schon heftig, aber ganz ehrlich, war es anders zu erwarten, eher nicht. Und Max war heute auch dann sehr realistisch in der Pressekonferenz und meinte, selbst wenn wir jetzt äh, Updates irgendwie ans Auto bringen, unser Auto weiterentwickeln, der Abstand ist so gigantisch. Also dass du das zumachst, ist dann doch sehr. Unwahrscheinlich, Mercedes wird auch nicht komplett stillstehen. Also ich glaube, der gute Max hat ja auch eingesehen, die WM kann er sich komplett abschminken.
0: Ja, ich glaube, das ist schon seit ein oder zwei Rennen schon längst klar, leider. Aber trotzdem, er wird natürlich alles geben und man kann ihm auch alles zutrauen. Wir haben letzte Woche oder vorletzte Woche gesehen, wie er sich nach vorne gekämpft hat, nach einem eigenen Fehler. Aber dann zumindest weiter nach vorne gekommen ist, er wird immer kämpfen und alles geben. Alex Elben kämpft auch. Er wird auch hier in den Kommentaren angesprochen nach dieser katastrophalen Quali-Leistung, nennt es hier unser Zuschauer Kessemark. Christian, du bist nie zimperlich mit ihm umgegangen. Was sagst du heute zu dieser Vorstellung? Wenn ich
1: Sepp in den Schutz genommen habe, muss ich ihn, glaube ich, auch ein bisschen in den Schutz nehmen, denn der hatte ja auch keine ja. optimale Vorbereitung. FP3 musste die Batterie getauscht werden, hat dadurch eine Dreiviertelstunde ähm, Streckenzeit verloren. Gestern war er selbst dafür verantwortlich, dass er Streckenzeit verloren hat, hat das Ding ja schön versenkt. Ähm, ja, es ist natürlich dann trotzdem schwierig, was Positives aus seiner Leistung irgendwie rauszugewinnen, denn er hat den Sprung nicht geschafft. Man kann jetzt sagen, ja, die Abstände waren im Q2 relativ eng und wenn Max da, ich, ich glaube, am Ende im Q2 irgendwie Platz 3 oder 4 auch rumgelandet ist, er war halt dann nur, ich muss jetzt auf die, auf die Tabelle schauen, auf Platz 12, das, das waren nur ein paar Zehntel zwischen den beiden, aber Max hat es halt geschafft, mit den Medium-Reifen sich ins Q2 zu fahren. Und das zeigt eigentlich schon, dass da schon ein bisschen mehr drin gewesen wäre für Alexander Elben. Und ich bin einfach der Meinung, die Argumente, die er da mitbringt, die werden immer weniger und die beschränken sich dann fast nur auf seine Nationalität. Also Ja, ich, ich meine, das ist jetzt schon ein Schema, das man da sieht. Es ist jetzt nicht so, dass er ein oder zweimal einen Ausreißer nach unten hat, sondern es wird die Regel. Und ein Team wie Red Bull, ich meine, der Max, der wird höchstwahrscheinlich morgen den dritten Platz heimfahren, wenn da nichts Unvorhergesehenes passiert. Und ja. er wird irgendwie kämpfen, dass er da in die Top Ten reinfährt. Oder dass er, gut, im, im Rennen ist der Red Bull wahrscheinlich deutlich stärker als die anderen Teams, gegen die er da so fährt. Aber besser als P4, 5. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der an dem Racing Point von Stroll vorbeikommt und so weiter. Also der wird am Ende wahrscheinlich wieder eine Minute Rückstand auf den Max haben und das kann sich ein Top-Team-Red Bull einfach nicht leisten.
0: Ich glaube, dieses Thema wird uns noch eine Weile, hoffentlich eine Weile begleiten, hoffentlich für Alex elven denn dann fährt er noch eine Weile, aber er muss da jetzt schon wirklich zulegen und wir werden da, glaube ich, auch nochmal ausführlich drüber diskutieren müssen aber jetzt kommen wir zu dem Thema, das uns auch interessiert, denn wir hatten jetzt durchaus zwei Teams abwechselnd, oder Teams mit zwei Fahrern, bei denen einer immer die Überraschung und einer die Enttäuschung war, beziehungsweise enttäuscht war. Bottas war enttäuscht, Hamilton war überrascht, dass er das geschafft hat. Dann das gleiche bei Ferrari, Vettel hat ein bisschen enttäuscht, auch aufgrund der Umstände, Leclerc überrascht. Bei Red Bull wissen wir die Verteilung schon seit längerem. Bei Racing Point könnte man es anders machen denn da oder anders meine, Denn es ist nicht die Reihenfolge des Ergebnisses entscheidend. Denn die Überraschung ist eigentlich, dass Nico Hülkenberg sich so gut geschlagen hat, obwohl er schon so lange nicht in einem Formel-1-Auto gesessen hat, nicht super trainiert ist, das gleich auf so einer Strecke, bei der bis zu 5G in den verschiedenen Kurven, super schwer auf seinem Genick lasten. Und ja, Lance Stroll, auch wenn ich mich jetzt nicht schon wieder über ihn auslassen möchte, gestern schon Kritik bekommen, was ich denn gegen Lance Stroll habe, nichts. Aber die Leistung war wieder mal nicht das, was Racing Point sich erwarten kann. Und sie haben wieder mal das Potenzial nicht ausgeschöpft wie bei den ersten drei Rennen.
1: Ja, und Racing Point war heute deswegen auch ziemlich ratlos. Also wir haben vorhin noch mit Andrew Green, dem technischen Direktor von Racing Point, sprechen können. Und er hat zugegeben, sie, sie wissen nicht, was passiert ist mit der, man muss von der relativen, Pace sprechen, denn schneller sind sie natürlich geworden von gestern auf heute, aber sie konnten eben nicht so viel zulegen wie die Konkurrenz und deswegen hat man an relativer Performance ziemlich stark verloren und sie wissen nicht genau woher das kommt. Ich glaube, ein bisschen ist natürlich auch äh, der Faktor dabei, dass Racing Point gerne mal am Freitag schon ein bisschen mehr zeigt, nicht so wie die, wie die, wie die Top-Teams oder wie die anderen Top-Teams, muss man ja inzwischen fast sagen, man muss ja schon zu den Top-Teams zählen. Ähm, aber ja, sie haben viel zu viel äh, Performance verloren. Die Beide Fahrer meinen auch da ist eigentlich mehr drinnen im Auto, aber sobald sie versuchen, richtig Gas zu geben, verlieren sie, oder dann verlieren sie nicht, aber sie können das einfach nicht rausholen aus diesem Auto. Und Sie meinen, da wäre noch eine halbe Sekunde irgendwie drinnen, die sie aber nicht richtig rausziehen können. Jetzt ist der Racing Point, ja, der pinke Mercedes. Und der Mercedes, Stefan, du erinnerst dich sicher noch, war die letzten Jahre immer so ein bisschen Diva. Ja. Und
0: vielleicht haben sie das nachgebaut?
1: Ja, ich glaube, das haben sie auch ein bisschen mitkopiert. <lacht> Und Andrew Green hat gesagt, das Auto ist für sie sehr neu. Also die haben ja ein komplett komplett neues Konzept im Vergleich zu den letzten Jahren, hatten halt nur diese sechs Testtage in Barcelona, die bei nicht besonders guten Bedingungen stattfanden, viel zu kalt und jetzt diese drei Grand Prix, deswegen sind sie da immer noch am Lernen und man sieht schon immer aufblitzen, wo das Potenzial des RP20 ist, aber sie schaffen es nicht, das konstant auf diesem Level irgendwie zu betreiben und das ist ihr Problem aktuell, deswegen ist natürlich, wenn man jetzt diese, dieses Aufblitzen gesehen hat, Platz sechs für Lance Troll ein bisschen enttäuschend, aber er hat es immerhin, und was heißt immerhin, er hat wirklich mit den Medium-Reifen auch in Q3 geschafft. Das ist auch schon aller Ehren wert. War am Ende ganz knapp bei ihm, war zeitgleich sogar mit äh, Pierre Gasly. Aber er hat die Zeit früher gefahren, deswegen ist er noch reingekommen. Das kann natürlich morgen noch ganz wichtig sein. Und Lando Norris, der McLaren, glaube ich, der startet auf Softreifen. Der wird relativ alt ausschauen, wenn, wenn Lenz das einigermaßen hinbekommt. Und wenn ich mir die renn -Pace von Ferrari anschaue, ich glaube, ich ist auch der Leclerc ganz gut in Reichweite für, für den guten Lens. Also da können wir schon noch ein bisschen was erwarten. Trotzdem insgesamt nach Trainingsbestzeit, am, am Freitag nach Tagesbestzeit, hätte man sich da rein von der Platzierung her ein bisschen mehr erwartet. Und Hülki, du hast es angesprochen, äh, sieht jetzt nicht so toll aus mit Startplatz 13 erstmal. Ähm, vor allem hat er dann auch nicht auf den Medium-Reifen versucht, in Q3 reinzukommen, sondern auf den Soft-Reifen. Da hat er gestern schon gesagt, hat er noch ein bisschen Probleme, das Maximum da aus dem weichen Reifen rauszuholen. Ich glaube, wir hatten vorhin eine Frage, ob es bei ihm besser gelaufen wäre, wenn er mit dem Medium gefahren wäre. Genau. Ich glaube nicht unbedingt, aber er hätte sich wahrscheinlich auch nicht viel schwerer mitgetan. Insgesamt ist es aber schon so, dass, dass ihm nicht viel gefedert hat, Lance Stroll. Er ist peu à peu näher gekommen. Ich glaube, im dritten freien Training war es dann nur noch drei Zehntel oder so, die ihm da gefehlt haben. Also das sah schon ganz ordentlich aus, wenn du da so ins kalte Wasser geschmissen wirst. Und die ähm, Kollegen, das Fahrerkollegium war sehr angetan vom Comeback, die Top 3 in der Pressekonferenz, haben gesagt, wow, ähm, der Junge hat wirklich einen Platz in der Formel 1 verdient und ähm, haben ihn auch ein bisschen bemitleidet, weil es in Silverstone nicht angenehm ist, da ins kalte Wasser geworfen zu werden, vor allem was die Nackenmuskulatur angeht. Max meinte, er hätte gestern schon gesehen, dass er den Kopf ein bisschen auf eine Seite rübergetragen hätte. Dadurch hat, er hat auch noch einen sehr langen Hals Dadurch ist es noch ein bisschen unangenehmer, aber hat das, glaube ich, insgesamt ganz gut
0: geschafft. So, dann wollen wir vielleicht noch zwei lobende Erwähnungen machen, wobei die eine nachträglich jetzt noch eine Strafe bekommen hat. Einerseits McLaren und Lando Norris, der sich gegen Carlos Sainz durchgesetzt hat, sollten wir einmal kurz erwähnen. Und George Russell, der ins Q2 gekommen ist, allerdings nachträglich jetzt noch eine Strafe bekommen hat. Aber trotzdem, die Leistung war schon mal da, die Runde ist er gefahren und wir sind ja eigentlich jede Woche jetzt mittlerweile dabei, George zu loben.
1: Ja, wir fragen uns nur, ob das jetzt teamintern als Niederlage zählt oder nicht. Wir hatten vorhin die Diskussion, ich habe mit Jonas äh, gesprochen, der mir gegenüber sitzt und, und, und kritisch rüberblickt gerade. Äh, er hat ja auf der Strecke tatsächlich Nikolas Latifi geschlagen, hat aber dann die Strafe bekommen, für die er selbst verantwortlich ist. Aber Latifi hat diese Gelbphase ausgelöst. Hm, jetzt kann man sich streiten, ob, er das ob sein erstes qualifying goal war, dass er verloren hat oder nicht. Ähm, ich würde aber sagen, eigentlich hat er es gewonnen auf der Strecke zumindest.
0: Richtig, und das ist ja, was zählt, nicht auf dem Platz, sondern auf der Rennstrecke für uns. Und morgen werden wir sehen, was auf der Rennstrecke passieren wird, denn dann gibt es erst die Punkte, wie es so schön heißt, denn erst morgen fallen die Entscheidungen. Und dann erfahrt ihr natürlich bei uns auf motorsportmagazin.com alles, was im Rennen passiert ist, alles, was vor dem Rennen passiert ist, alles, was während dem Rennen passiert, im Live-Ticker auf unserer Webseite oder auch natürlich in unserer App kostenlos für Android und iOS. Wenn euch dieser Livestream mit den kurzen Infos am Rennwochenende gefallen hat, lasst ein Like da und verratet uns in den Kommentaren, ob wir das Ganze so weitermachen sollen, wie wir es an diesem Wochenende machen und dann würde ich sagen, Christian, verabschieden wir uns zusammen mit dem Spiegelbild von Robert, das man hinter dir sieht und Jonas, den man aktuell nicht sehen kann und sagen bis morgen.
1: Du wolltest aber noch einen Top-3-Tipp abgeben, Stefan.
0: Ja, den hatte ich jetzt geschlossen, Ganz weil wir Schluss. schon überzogen haben, Mensch.
1: Uh, den, muss, den kannst du unseren Zuschauern aber nicht vorenthalten.
0: Ja, leider ist er nur hamilton Bottas Verstappen, weil das der einzige einfache Tipp ist.
1: Ich schließe mich leider an. Aber hoffen wir, dass es so wird wie im letzten Jahr. Da haben auch die Mercedes dominiert und haben sich trotzdem richtig gegeben und haben ein gutes Rennen gegeben. Also auf jeden Fall motorsportmagazin.com reinklicken. Es lohnt sich definitiv.
0: Und dann erfahrt ihr morgen von uns, was wir fürs nächste Mal falsch tippen. Ciao.